0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nossa reunião aqui semanal, onde a gente conversa sobre cinema e assuntos correlacionados. Toda semana, para quem não conhece ainda o nosso esquema aqui, toda semana... Um de nós escolhe um filme Todo mundo tem que assistir E na semana seguinte a gente se reúne aqui para comentar esse filme Dizer o que achou, se gostou, se não gostou e etc Toda semana a pessoa que escolhe o filme pode convidar alguém também E o Lucas está aqui com a gente hoje Pela primeira vez um convidado foi convidado duas vezes seguidas para o Cine Confraria o Lucas participou do... Não é... não é, Bernardo? Quem foi duas vezes seguidas? Não é a primeira vez. A Sheila foi duas vezes seguidas. Ah, mas ela não já tinha virado membro oficial? Ai. Não, não ela se... ela se tornou membro oficial depois Ah, disso. é verdade. Foi tu, depois o Bruno, aí a gente chamou ela para ficar de vez. É verdade. Exatamente. O cara do, agora
1: colocou uma pressão aí em cima do Lucas,
0: então. Ou seja, se o Lucas não for convidado de novo, as pessoas vão entender que ele decepcionou aí. <risos> não,
2: é brincadeira, Caramba, brincadeira. A, brincadeira. A Japa a Hobbit vai ficar com ciúmes a gente, se a gente chamar. É, é. é. Eu só o... quero
3: dizer que o, que o Lucas é meu convidado. E ele se preparou tanto para esse programa que ele assistiu toda a filmografia do Jodorowsky, é? leu todos os quadrinhos do Moedos.
4: É verdade. fora
3: que meu convidado é, isso é isso outro é. nível.
4: Isso é calúnia, Agora... é mas eu me preparei mesmo. E... Agora eu
5: estou com ideia.
4: Foram, foram só dois filmes só. Foram só dois
0: filmes. Mas então, o Lucas participou semana passada... Nós conversamos sobre o filme A Culpa, não, é só Culpa, né? Culpa, filme Culpa, que é... está aí disponível para você que não assistiu e não ouviu. Você pode achar todas as nossas conversas no canal do YouTube para assistir, ou se não quiser ver os nossos rostinhos lindos, quiser só nos ouvir, está em todas as plataformas aí de podcast. Isso aí é uma novidade, tem pouco tempo que a gente está como podcast, mas já é uma realidade. Você pode ouvir aí e recomendar para os seus amigos, mas não sem antes recomendar que se inscreva no nosso canal do YouTube. Quais são as vantagens de você participar no YouTube? Você comenta aqui. E a gente vai ler seu comentário E você vai estar participando ao vivo Registrando suas participações para posteridade aí Nos podcasts da vida Depois não dá para Uma das coisas que eu mais me incomodo De podcast, quando é de conversa Assim, é que às vezes A gente quer se meter e falar alguma coisa E não tem como Aqui você tem como, é só você entrar No nosso chat, no YouTube E você vai se meter e a gente vai falar Que... Se a gente concorda se a gente discorda do que você falou, ou se não fizer sentido nenhum, a gente vai pelo menos ler e comentar que não faz sentido nenhum. É, já mandar um abraço aí pra galera do Outro Cast, que é o, o podcast que o Lucas faz parte. O Lucas e a Japa sempre estão assistindo a gente participando aqui ao vivo. Valeu de novo e a gente recomenda aí que vocês ouçam o Outro Cast também. O filme dessa semana, que nós vamos comentar aqui, se chama Duna de Jodorowsky. Eu não sei se fala Jodorowsky ou Jodorowsky, mas deve ser Jodorowsky, né? Mas... Ou Rod Rodorowsky. Ou Rodorowsky, porque o cara é, o cara é chileno, cara é. é, Chico? O cara é, é conterrâneo do Chico. E é um documentário em que contam a história da versão que o iodorovski ou o iria fazer e que nunca foi feita e é um projeto um tanto quanto ambicioso e a gente vai conversar bastante sobre ele aqui hoje. É um documentário sobre um filme que não chegou a ser feito. Mas antes da gente comentar sobre o filme em si Vou liberar aqui para a galera dizer quem está participando hoje Para você que não está ouvindo a gente Que não está assistindo a gente Está só ouvindo saber quem está aqui na sala hoje com a gente Bernardo Dê seu alô aí para a galera sem espirrar na câmera, por favor
2: <risos> E aí gente, alô Vou dar um alô rápido aqui, só porque hoje minha rinite atacou, mas, enfim, caso eu, é, vocês se sintam inseguros, usem máscara na hora de me assistir.
0: <risos> <risos> Massa. Micael, fala aí.
3: Quantos relógios você já encontrou na areia? Eu só converso com vocês hoje se vocês responderem essa pergunta.
0: <risos> Isso aí é o easter egg para quem assistiu o documentário, né? Lucas, que a gente já falou aqui, nosso convidado de hoje. Dá um alô para a galera aí, é... Lucas.
4: Eu nunca encontrei nenhum relógio, mas eu já perdi vários.
0: <risos> <risos> Sheila, é Sheila, você tá mutada, mas fala aí com a galera, se é presente de boa noite.
5: Desmutei, Sheila Benjamin, Sinef cervejeira. É, eu já perdi muitos relógios. Os
0: então, é né? A
3: galera. Tá... Relógios
5: vão.
0: Tá, tá com um eles papo bem. O mesmo
3: lugar que as canetas, será? E,
0: e os guarda-chuvas também. Chico,
6: é, eu sou o Chico Leon, eu não uso relógio. Mas sempre ser a hora
0: certa. <risos> <risos> Para fechar aí, Monique. Monique, você nos Deus ouve?
7: Deus do céu. <risos> estou ouvindo. É, travou aqui. Bom, gente, estou aqui depois de algumas semanas no hiato. Um, sem câmera, então quem tiver assistindo a versão podcast não tá perdendo nada visual meu. E ansiosa para comentar sobre esse documentáriozinho que o Jorodz, que nunca sei falar o nome dele também. É um cara que eu admiro demais. Mas vamos lá.
0: Massa. Bom, gente, para quem não não tá por dentro desse filme acaba que vira uma surpresa ainda mais é, inusitada. Eu me identifico com essa galera que não conhecia o Jodorowsky antes e que não sabia da existência desse projeto do Duna que ele começou a fazer. Né? A, a Japa está online aqui, e ela já falou que é para o Lucas defender Piratas do Caribe. Então, Lucas, essa é a sua função nesse... Se, se, se por algum motivo bizarro esse assunto for cair em Piratas do Caribe, você já sabe qual é a sua função aí.
4: Posso fazer
3: uma errata? Oi? Posso fazer uma errata?
0: Pode fazer.
3: É que na minha apresentação do filme... Eu disse que o Diodorovski foi contratado para fazer Duna, né? E foi uma informação imprecisa, né? Depois que a gente viu o filme. Na verdade, a iniciativa foi dele e, e ele foi buscar os direitos do, do livro, né? Isso. Só para ficar bem claro.
0: Beleza. Lucas, ia falar?
4: Não, eu só ia já deixar a minha defesa de, de, de Piratas do Caribe <risos> antes de que qualquer possível tema. <risos> todo mundo tem direito a gostar de um filme ruim já, porque eu também gosto de Piratas do Caribe só não desce Velas mas de resto tá bom
0: Beleza é, Então, esse filme ele acaba acabou sendo uma surpresa agradável pra mim por ficar tão maravilhado com a a existência desse projeto que engloba tantas coisas legais, mas o filme o documentário, ele é um grande passeio no processo criativo da concepção, da pré-concepção desse filme, né? A gente que gosta de se envolver em projetos artísticos, seja ele de filme, de livro, de quadrinho, de música, a gente, eu pelo menos, eu toco bateria, já tive algumas bandas e gosto de diversas áreas da arte. Eu me interesso bastante pelo tal do processo criativo, né? E esse filme ele é uma aula disso. E encontrar vários nomes que a gente vai comentar aqui no decorrer do programa é uma surpresa muito bem-vinda. Mas antes da gente discutir o filme, eu queria ler uma citação aqui do que é falado no filme, para se você não viu o filme, como é um documentário, galera, não tem muito problema de spoiler, né? Não é aquela coisa que, como a gente ficou no programa passado, se segurando para não estragar, dando spoiler. Isso aqui é um documentário, então, se você não assistiu o documentário, você pode ouvir aqui a gente tranquilamente. Mas essa citação que eu vou fazer do próprio Jodorowsky, em um determinado momento do filme, já nos dá assim um, um, uma ideia de por que, que um filme tão empolgante aqui para nós, a gente no nosso grupo do Telegram, a gente estava conversando sobre o filme, e todo mundo bastante empolgado com a ideia de que esse filme poderia ter existido, e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas por que, que não foi para frente? O documentário explica e eu vou ler uma frase aqui do próprio Jodorowsky. Esse sistema nos faz escravos, sem dignidade, sem profundidade, com um demônio no bolso. Isso, o dinheiro incrível está no bolso. Esse dinheiro, essa merda, esse nada esse papel que não tem nada dentro filmes têm coração têm mente têm poder têm ambição eu queria fazer algo assim por que não isso é uma das falas do Jodorowsky durante o filme e já vou passar aqui para o primeiro dar sua opinião é, para quem não conhece a nossa dinâmica aqui o Mikael vai ser o último a falar porque ele que escolheu o filme mas para a gente começar já a falar sobre esse filme, eu vou chamar a Monique, que eu acho que era a única, além do Mikael. Não, o Mikael ainda não tinha visto o filme, né? A única que já tinha visto não, o filme... Eu já não, já tinha visto, já eu tinha
3: visto,
0: sim. Então, Mikael e Monique eram os únicos que já tinham visto o filme, e o Mikael vai ser o último, então, Monique suas primeiras observações sobre o filme, por que, que você ficou empolgada quando você viu que a gente ia falar
5: sobre esse filme?
7: gente, porque eu acho Andrew Jodorowsky um diretor fenomenal assim, e quando eu assisti o El Toro e a Montanha Sagrada, né?
5: O eu topo, fiquei,
7: né? assim... É, o topo e a Montanha Sagrada, eu fiquei... Eu fiquei a minha visão do cinema mudou completamente, assim, e, e não foi nem no nível que sempre compara no documentário também, é no Espaço, que é considerado o um grande clássico, né, dentro da... do cinema, dos estudos também. Pra mim, foi os filmes dele, porque é aquela coisa que fala no documentário, assim, é, ele fez o que ele queria fazer. Essa essência, ela acaba se perdendo muito né, no cinema hoje em dia e acho que por grande parte dos diretores terem medo da, da recepção do público, mas ele não tem. Então, quando eu vi que vocês iam falar sobre, eu fiquei muito empolgada porque a, a Duna, né, que não saiu, que é todo o tema desse filme, documentário, que a gente vai comentar hoje é engraçado que parece que foi tudo arquitetado para não acontecer porque vindo do Jodowski parece que era uma coisa que ele já planejava que fosse fracassar para ser tipo uma obra de arte dele mesmo, porque ele tem essa coisa do, de fazer como se fosse algo espiritual e é muito interessante pensar que justamente na mão dele não deu certo, né, e na mão do David Lynch lá, que ele tem a analogia da pesca como captação de ideias, ele, ele gosta o David Lynch diz que captar ideias é parecido com a pescaria. Nesse caso, ficou muito claro como ele usa essa analogia dele, né? Ele pesca a ideia dos outros, na verdade. Que quando ele produziu o Duna, que foi um total fracasso assim, na minha percepção, eu acho um filme muito ruim do Lynch... Dentro de todos que eu gosto muito dele... Que ele pra mim é o pior... Eu quase não lembro que ele existe... É, eu gostaria muito que um dia... A gente pudesse ver... Visualmente... Sem ser só pelos desenhos... storyboard, O que estava planejado pra acontecer... Mas o que eu fico triste é que... 2021 vai ter um Duna, né? Vai ter um filme baseado também no livro... É, outro, né, que aí eles vão considerar como se fosse um remake, mas se alguém aqui já tem, tiver visto o trailer desse filme que vai sair você sabe que não tem nada a ver, assim, né, o jogador assim, deve estar, tá, tipo sei lá, deve estar tá revirando agora na casa dele pensando que bosta tudo que eu quis fazer e não consegui agora tem dinheiro, tem estrutura né? tem tecnologia para fazer e os caras vão fazer um filme merda. Tipo, pelo trailer, essa foi a minha percepção. Pode ser que eu esteja errado. Mas a mente desse cara é única. É, é brilhante, assim, pra quem assistiu algum, algum filme dele. Mesmo que não tivesse assistido, mas já tenha visto, assim, igual a gente viu no documentário. Vai entender o que eu tô falando, de, dessa visão única, assim. É, ele fazia filmes que é surreal assim eu, eu gosto do tipo de filme que ele faz justamente por ter essa esse, esse do fazer pensar, mas que vai além disso né, que é aquela coisa do por que que essa coisa por que que essa obra de arte tá sendo feita ela não tá sendo feita pra agradar ninguém, ela tá sendo feita pra suprir a vontade do artista mesmo da vontade dele, como ele fala no documentário né esse é um sonho esse é o meu sonho não mude o meu sonho e faz refletir né sobre como a gente produz hoje em dia qualquer tipo de arte ou qualquer peça que a gente imagine. Se a gente realmente está nessa essência de é o meu sonho, é a minha arte, não mexo na minha arte. Ou se a gente está só fazendo para agradar e está seguindo o modo tradicional, né? Que já mencionei aqui várias vezes de Hollywood. E aí, é se aí outra coisa é que... Acho que o H.R. Ginger, eu não sei o nome direitinho, é Giger, né? Ele é, ele é um cara que eu tive a oportunidade de. de Sim, oportunidade nada, né? Eu conheci as obras dele quando eu tava na escola, em 2014, porque eu gostava de uma banda que ele fez uma, uma capa pra eles e eu achava a capa do disco do caralho, assim. E aí eu fui pesquisar, e infelizmente foi no ano que ele faleceu. Eu acho que em 2014 ele já tinha falecido quando eu descobri isso. E assim, imagina, né? Se você pegar todas as pessoas que o que reuniu pra fazer, pra mim o Didi é a peça fundamental que eu ia querer ver, justamente por aquele desenho que ele fez do castelo também. É uma coisa que fica na história, assim, né? Fica, fica na lembrança de quem conhece a história. Cada um, eu acho que, quando viu esse documentário, tem o próprio filme na cabeça, né? E acho que isso é interessante. É uma história que nunca aconteceu, mas ouso dizer que é o melhor filme que jamais foi feito, né? Tem aquela conclusão mesmo de... Se esse filme não tivesse não sido feito, muitos dos filmes que a gente gosta hoje não seriam o que eles são. E acho que é a coisa meio meio, né, gato de xógeno Ele tá vivo, tá morto mas existe ou não e de certa forma o filme existe, né como, como no final tem aquela história do cara central do livro que é o Paul, que todo mundo vira o Paul até o filho do Jodowski comenta isso, né tem os filmes que ficam eu sou a Duna, eu sou a Duna e é isso, pra mim Star Wars tem um pouco da Duna é, Alien tem total Duna e tudo isso só foi possível... Pelas referências que... Mesmo o Jodócio não tendo feito... Né, de fato o filme... As referências que ele deixa aí... Para todo mundo ter... E eu acho isso muito interessante... Mas é isso... Eu já falei tudo que eu queria...
0: Eu só queria... Já... Dar uma certa polemizada aqui... Eu vou passar para o Lucas... Que leu o livro original Mas eu pegando o gancho Do que a Monique falou Primeiro eu só gostaria de fazer uma ressalva Que eu não acho que o Denis Villeneuve Vai fazer uma merda porque Por causa da, da filmografia dele Eu acho muito difícil A gente não tem como saber Mas eu acho que é bem difícil Agora, uma coisa que a Monique falou Que eu fiquei com a pulga atrás da orelha é, o projeto A Duna do, do Jodorowsky e essa história de não mexam no meu sonho, sendo que a obra original não é do Jodorowsky. E eu queria perguntar do Lucas, que leu o livro, que me parece que ele tomou ali liberdades absurdas, totalmente a cabeça do Jodorowsky, não é Duna. E eu já queria depois... Depois que o Lucas responder... Até as, próximas, as outras pessoas que forem pegando a palavra... Podem responder também... O que vocês acham... Mas a minha pergunta é... Até que ponto... Alguém pode criar uma adaptação... Com tanta liberdade criativa... A ponto de mudar coisas... Fundamentais da história... E continuar chamando... Do nome original... Por exemplo... Duna. Aí o cara muda pra caramba o livro. Até que ponto ele deve ser chamado de Duna ou inspirado em Duna? Porque a gente tem muitos casos na literatura de livros maravilhosos que vai para o cinema e os caras mudam totalmente. O que não quer dizer que é bom nem que é ruim, mas que é diferente o próprio Stephen King ele fala mal pra caramba do Iluminado do, do Kubrick que é considerado um clássico mas o próprio autor não gosta né? então muitas vezes o cinema toma liberdades que fica parecendo que se apropriou de algo que não era originalmente do cineasta o né? Watchmen Watchmen é um caso então, assim, até que ponto todo mundo que vai fazer a adaptação de Duna precisa pedir a bênção do Jodorowsky? E a Duna de Jodorowsky é a Duna? Vai lá, Lucas.
4: Então, eu queria dizer que eu achei o documentário muito bom, é... Igual foi dito aí pelo Mikael, eu, eu assisti, eu dei uma estudadinha, né? Eu queria primeiro pedir desculpa pela minha participação pífia nesse episódio, já sumi aqui diversas vezes, mas é, eu tô usando o computador do meu irmão e aí ele esquentou e, e aconteceram algumas coisas. Mas é, se acontecer de novo eu fico só com a voz mesmo, mas enfim. É, eu assisti a Montanha Sagrada, que é o primeiro filme que ficou mais famoso dele, que é uma coisa bizarra, eu assisti o penúltimo filme dele, que é A Dança da Realidade. Também é um filme bizarro. Eu não conhecia o Jodorowsky. Rodorowsky, né? É, como o Chico disse. Mas. É, é, eu gostei, apesar de toda a estranheza dos filmes. Eu, 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 eu assisti. Mano, que, que porra que foi essa? Mas acabou que eu gostei. Desculpa, pode falar palavrão na live?
0: Pode, cara. É... <risos> só só é... fazer um adendo vocês estão falando dos outros filmes dele eu tentei assistir Da Montanha Sagrada mas eu confesso que ou eu não estava no, no clima ou me faltou LSD porque eu resolvi assim que eu falei, cara, não estou na pegada para ver esse filme agora e eu parei eu estava achando visualmente interessantíssimo mas eu não tava no clima, e eu acho que <risos> é o tipo de filme que se você não tiver na, no clima para ver, não sei se vai funcionar. Sim. Pode continuar.
4: Não, e além de não ser um... um não, não, o clima é um filme que não funciona para todas as pessoas, né? Porque tem gente que não gosta de, de filme de gênero, por exemplo. Tem gente que, que vai achar esse filme só escatológico e pronto. Não vai entender as mensagens por trás por, por conta do, do tanto que é escatológico. Mas falando de Duna, eu tô até com a, com a edição aqui é, do livro, que é uma edição muito muito bacana, muito bonita, né? A minha irmã não gosta porque ela fala que parece um, uma parte do corpo aí, que eu vou falar qual, né? <risos> mas <risos> é um verme da areia. Inclusive eu vi que você, que, você, que você gosta do Mandaloriano. Cara, o primeiro episódio da segunda temporada do Mandaloriano foi esse assim, uma ódio a Duna, cara, uma ódio a Duna. É muito bom, né? É, o, o, o... O, o, o... claramente você vê que Star Wars é uma obra inspirada em Duna assim, é... é... Tatooine é Duna é a Hax assim, completa é... e assim, uma coisa que eu queria mostrar é isso, não é um livro pequeno e essa parte que eu tô segurando isso aqui é depois que a história acaba você tem quatro apêndices é... e uma parte inteira só de terminologias, cara você tem mais de 30, pá... 30 páginas de terminologias, de... De... de explicação de termos que são usados no livro então eu queria usar disso para falar é, é, para mostrar o quanto essa obra é dificílima de adaptar é, ainda mais num espaço igual que eu queria um no estúdio ali de, de uma hora e meia, é impossível se adaptar um livro desse em uma hora e meia tanto que o filme do, 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 do Villenê vai ser, vão ser dois filmes para adaptar o primeiro livro apenas é, e assim, cara, Duna é, se tornou uma das assim, minhas obras de ficção favorita e, e... Assim, apesar de ter gostado muito da Montanha Sagrada, igual eu falei, um filme bizarro, causa estranheza, impacta, mas é um filme que eu gostei. A Dança da Realidade também gostei, apesar de, de, de ser também um filme bizarro. Eu não sei se eu gostaria de ver um filme do Geodorowsky de Luna cara. É, assim, a adaptação do David Lynch é horrorosa, sofrível. É, igual a, a Monique falou, o Mikael falou também na, na semana passada, que é um filme que distorce da, da, da filmografia do David Lynch. E é inclusive
0: é legal, é legal no documentário mostrar que o Jodorowsky ficou <risos> feliz, que o filme é uma merda né? ele A achou que é ia ser por gostar do Lynch, ele achou que ia, não acredito, o cara fez vai fazer um filme massa, quando ele vê que é ruim, ele, nossa que bom, o filme é uma bosta
4: não, se ele sentiu isso com, com, com o Lynch, eu tenho as minhas dúvidas se ele vai sentir essa alegria de novo, porque eu concordo com o Marquito, Vendo a, a filmografia, não que a filmografia do Lynch fosse ruim, mas vendo a filmografia do Denis Villeneuve, e, e inclusive os dois filmes de ficção científica que ele fez, são dois filmaços, que é o, o A Chegada, que é um filme que eu gosto pra caralho, e o Blade Runner 2044, 49? 49. 49. Filmaço também, muito bom eu considero morte. não sei vocês, mas eu gosto demais dos dois, eu acho dois filmes assim, excepcionais, eu gosto muito do filme O Suspeito, foi um filme que eu vi dele sem saber quem ele era há uns cinco anos atrás, e assim, gostei muito na época, ainda gosto e eu gosto muito de Sicário também então eu acho assim, eu acho o, o Denis Villeneuve é um dos meus diretores favoritos da atualidade, ele é um cara excepcional e eu acho que vai ser um filmaço, vai ser um filmaço eu não vi o, o trailer porque eu não quero pegar spoiler mas eu acho que vai ser um filmaço é, já me estendi pra caralho, então falando um pouco do documentário, é, cara, é... Assim, é difícil a gente dizer que uma coisa que não existiu possa ter influenciado tanto outras obras como eles botam esse peso no filme, sabe? Eu acho que se a gente juntar um tanto de admirador de, de Star Wars e fazer um documentário sobre o Jorge Lucas, eles vão falar a mesma coisa, que Star Wars é um filme que influenciou todos os outros dos filmes. Até porque é verdade, Star Wars é o filme que influenciou todos os filmes. Eu sou um fanboy de Star Wars, eu ia fazer esse papel. <risos> é, mas, assim, eu acho muito complicado que esse filme tenha passado de mão em mão em estúdio e que todos os edifícios de outros tenham lido e pegado referências daquilo. É, é, o Marquito falou para não fazer gesto, eu tô fazendo, desculpa. É, mas, é. é eu, como um fã de Duna, de cinema, apesar de não ser, não saber de, de coisas técnicas aprofundadamente. É... Mas, em especial, um fã de Duna, eu não sei se sairia um filme que ia me agradar muito ali, sabe? Eu acho que Duna é um filme, tipo assim, é, é, se passa muito no futuro. É... A história se passa depois do ano 10 mil, sabe? Aconteceram inúmeras coisas, já teve uma revolução de, de robôs e, 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 e essa revolução já foi... A revolução de máquinas, né? Essa revolução já foi... É, destruída em, em muitos anos, e a trama central do, 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 de Duna, tá, até, eles até falam no documentário, é né? um planeta desértico, um planeta que é muito rico na, na, no principal material do, do universo, é, igual alguém fala, né? igual Afeganistão, né é, é como se fosse um Afeganistão, inclusive o povo Fremen, lembra? É, é, é como se fosse derivado desses povos do Oriente Médio, povo que passou por perrengue durante todas as suas eras, foi, foi suprimido durante diversas eras, é, por, por causa das suas riquezas, e Duna é um pouco disso também, sabe? Mas é em, em outro planeta, é como se isso, essa, essa galera tivesse migrado para outro planeta e lá aprendesse a sobreviver e, e fosse oprimido também nesse planeta. Mas é um, é um bagulho que, apesar de, de, de todo o realismo é um bagulho meio palpável, sabe? Tipo, porque há 10 mil anos a gente não sabe nem se a Terra vai existir mais, não sabe como é que vai ser. Mas é um bagulho meio palpável. Né? E os filmes do, 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 do Rodorowski <risos> não são nada palpáveis, cara. É um bagulho bizarro, cara. No, no, na Montanha Sagrada tem uma coisa. só uma coisa: que o cara ele defeca em um pote, aí o mago faz, faz alquimia e transforma as fezes desse cara em ouro, sabe? Então, assim, é um bagulho que acontece. E, tipo assim, eu fico pensando: como que esse cara, o que, o que esse cara faria em Duna, sabe? Então, assim, eu acho sim, que é um filme que influenciou muita gente, é, muitos diretores e, e produtores, mas eu acho que houveram coisas mais revolucionárias e, e assim, dizer que esse filme, igual eles mostram ali em, 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 nos sketchbooks, é, é isso que chama? Se não me engano é isso, né? Os desenhos pré-filmagem. Pré é, história diz e aí, eles botam imagens e comparando com a luta do Darth Vader porque a posição é parecida. Ou então a cena de Flash Gordon, que realmente eu acho é parecida. Mas é. E, e. Sei lá. Eu acho assim, que várias coisas beberam desse, desses, desses, desse livro. Prão, né?
0: Deu, deu uma cortada aí agora.
4: Mas eu não acho que, é, a ah, sim. É... Eu acho que você falar que isso, eu acho que influenciou. Tá cortando muito.
0: Um pouquinho, mas pode concluir. Ah,
4: influenciou. Eu acho que sim influenciou diversas obras, mas é... dizer que é... É. fez. Acho que é diminuir um pouco a que veio depois. Também, sabe? Ah, isso. O editor é um cara polêmico, ele fala até alguns métodos pesados ali no documentário, mas é isso. Tem bons filmes e é isso, Massa.
0: E tu não respondeu sobre a liberdade do cineasta em adaptar a obra? Qual que é a tua opinião, como um cara fã de literatura?
4: cara, então é... tem, tem, tem uma obra que eu, que eu gosto muito, que é um livro infantil Juvenil que eu li, que me moldou muito, que se chama As Aventuras do Caça-Feitiço é um livro muito bacana, é uma história muito legal que você vai assim, vai, vai rápido e os livros são, são pequenos e finos e é muito importante pra mim como leitor é... não sei por quem, mas é um elenco muito bom é, é... Dimon Russell, não sei se é esse o nome dele Jeff Bridges, Julian Moore, Ben Barnes, Keith Harrington. Ele ganhou é adaptação chamada O Sétimo Filho, não sei se alguém aqui já viu. E é uma coisa horrorosa, é, é assim, desrespeito completo com a obra, sabe? Não tem nada a ver. É, e assim, o, o, ele fala que ele mudou completamente o final ali, né? Puts, assim, viajou na batatinha total. Eu, eu não vejo as caracterizações dele como boas ou fiéis também, do, como tá nos desenhos ali. É complicado, é complicado dizer sobre algo que não aconteceu, mas é, acho que ele quis ousar demais, inventar demais, desvirtuar demais a obra. Eu não sei se os fãs aprovariam, talvez as pessoas que não leram aprovariam, mas os fãs, eu acho que não aprovariam. Eu não aprovaria, provavelmente, se fosse do jeito que está que tá dito ali. Mas é, tem muitas adaptações horríveis, né? É, principalmente, eu acho que igual o ótimo eu já disse eu, é, eu até gosto do filme mas como adaptação ele desvirtua muitas coisas é, quem, quem gosta de literatura infantil juvenil, Percy Jackson também é uma adaptação sofrível é foda quando quando respeita muito a obra do autor, acho que é, você, é isso mesmo que você falou, bota outro título, bota que foi inspirado em... mas eu acho que isso, acho que não seria Duna, acho que como fala o filme, seria Duna de Jodorowsky
0: é tipo... O fanfic... O fanfic do, de Doom, né? <risos> o, o fanfic de vários outros, né? Chico!
6: Eu. olha gente.
0: Fale aí sua opinião sobre o filme, por favor.
6: Ah, eu achei um documentário bem legal, assim, até inspirador, assim, para quem é artista, né, em algumas partes, tá, é muito legal ver a paixão que ele tem com o projeto, né, e, e o, o Jodorowsky, ele é um cara, assim, é um artista de alma, assim, ele vive aquilo. Só ver, por exemplo, as, sei lá, milhares de coisas que ele é envolvido, ele, ele tem uma grande influência, né, de... De ocultismo, hermetismo nas obras dele, né? tem esse caráter espiritual, né? Então, todos os filmes dele, apesar de não ter isso, mas que ali a respeito, sempre tem um pouco disso, né? Principalmente a, a Montanha Mágica, parece ter muito simbolismo. É, e ele também tem um livro bem famoso para quem gosta de tarô, né? Que é O Caminho do Tarô, que é um livro até bem, bem grande tal, que. Explica sobre o tarô... É, algumas maneiras de se jogar... E tal... né? Então ele... ele mostra como ele é um cara bem... Eclético... Assim, né? Como eu disse... É uma alma de artista mesmo... assim. Tudo que envolve arte... Eu acho que ele... Poderia fazer e, e faria bem... A, a sua maneira... Né? Quanto às influências... Eu, eu acredito sim... Que, que tenha influenciado outros filmes depois... Lógico, como o Lucas falou, não dá para você saber, medir, mas, por exemplo, não sei, por exemplo, Flash Gordon. Acho que talvez tenha tido uma influência até, assim, por, além de ser uma ficção científica, mas também, sei lá, o fato de quem fez a trilha sonora de Flash Gordon também foi uma banda de rock inglesa, né? Foi, é o Queen que fez a trilha sonora do filme Flash Gordon.
4: E ele queria a copia o... do filme do Lynch foi inteira feita pelo. Ting? Pelo... Toto. Toto. Ah, o ah, Toto. Inteira. É, fez a do É, não, filme o Sting ele Lynch participa Lynch do filme. É, participa, ele é um dos personagens. E. não sei,
6: acho que isso pode ser uma influência ou não, não sei. Isso dá pano aí pra manga, né? Ter as teorias e tal. Pode ser que sim, pode ser que não, né? E o que eu achei engraçado, eu, eu, eu nunca vi esse filme do David Lynch, o Duna, do, do, né, do David Lynch, né? Eu achei engraçado que tem o o, 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 o agente Cooper, né, no, no filme <risos> o Kyle McLaren, não sei como é que se pronuncia o nome dele que é o agente Cooper de Twin Peaks e tal, então foi uma, uma parceria aí que talvez tenha começado nessa época, né que o Twin Peaks eu acho que é da, da década de 90, né, e esse Doom aí é de 80 e poucos, então é uma parceria antiga, talvez tenha começado aí, né
3: é, e depois do Duna, ele fez Veludo Azul, aí fez Twin Peaks, aí é um ator, sim. uma parceria longeva. Sim, sim, sim. É, e é
6: isso, assim, eu achei, eu achei bem legal, assim eu tenho até um livro dele, eu não lembro qual, onde é que foi que eu comprei, é um livro do Jodorovius, que o nome é Psicomagia, é que é, digamos, é o um método de magia que ele criou, né, tipo, digamos assim os magos, os, sei lá você se vê o, é, os magos aí da cultura pop, tipo o Crowley é, tem aí o Austin Osman Spare alguns magos aí e tal, não que eu seja nenhum magão eu só acho interessante ler a respeito sobre essas pessoas e os seus digamos, métodos mágicos que eles inventam então, a, a psicomagia é um método, digamos, magístico do Jodorowsky. Esse livro fala um pouco disso, que mistura um pouco de psicologia também e tal. É um livro interessante, até vontade de ler de novo. Eu li esse livro, acho que tem mais de 10 anos.
0: E é isso. É uma, uma coisa que pode se contestar né, em relação a isso que vocês comentaram, se influenciou ou não, e aí, influenciou, não influenciou, é forçação de barra, não é? Uma coisa que eu vejo que com certeza influenciou pra caramba o meu gosto, porque independente de terem copiado cenas do storyboard ou não, mas quando eu comecei a ver eu fui ficando empolgado porque eu via Pink Floyd. Pink Floyd, sempre gostei pra caramba. E tem tudo a ver, né? Você pega ali anos 70, a, aquela mentalidade, psicodelia e tudo mais, e o PROG, que bebe pra caramba na ficção científica. Se você pega ali o PROG, o Rock Progressivo dos anos 70, é muita ficção científica, muita é, fantasia. A galera é inspirada em, em Tolkien, a galera é inspirada em outros autores. De, de ficção né? e aí Pink Floyd aí tem o Giger que depois foi virar o cara que criou o visual do meu filme de ficção científica e horror, um, dois preferidos que é o Alien, que até a Monique falou então eu quando eu, quando eu vi que ia entrar o Giger lá no meio da história eu, caramba bicho eu já o Pink Floyd, que eu não sabia que tinha sido envolvido com isso o Geek, que eu não sabia que era envolvido com isso aí Mick Jagger, que eu também gosto dos Stones e tinha aquela ideia dele participar O
7: O'Bannon também, né? Quem? O Dan o Ben que fez o Alien ele, ele acha que ele ia fazer alguma coisa para o Jodoski também Os mas... Efeitos
1: é.
0: Isso, é. Sim,
7: ele ia fazer os, os efeitos,
6: efeitos especiais
0: né? é. É. Aí você vê um monte de coisa ali Que foi, foi meio que, que se juntando para esse projeto e, e era muito megalomaníaco né? Você vê ele queria Orson Welles para atuar é, O Salvador Dali E a sacada deles lá de como não deixar caro ter o Salvador Dali? E o Salvador é. Dali, maluco, né? Eu quero uma girafa na minha cena. Aí na hora tu pensa, pô, que bizarrice. Aí tu assiste a Montanha Sagrada lá, aí tu pensa, ah, não seria nada estranho ter uma girafa aqui no meio. Tudo a ver, né? Então, a cabeça do Dali com a do Jodorowsky tinha muita coisa em comum. Né? Mas era um projeto assim, absurdamente ambicioso que eu acho que era difícil realmente de acontecer, parece um devaneio de um cara assim que pode fazer o que tu quiser, vai, não tem limite nenhum. Aí o cara vai, tá, eu quero isso aqui. E é o projeto do Duna que o cara fez, né? Mas muita coisa envolvida ali que depois acabou e de certa forma vai entrelaçando com meus gostos para filme, meus gostos musicais. Ah, e o cara depois foi fazer... Não, e o Moebes no meio... O meu pai colecionou o Incau a vida toda. A minha casa era só quadrinho, acho que era o quadrinho preferido do meu pai, desses mais adultos, tirando é, Asterix, Tintin, Look Look. Ele tinha um monte do Incau, e eu nem sabia que era Jodorowsky que escrevia e que era uma parceria que começou por causa do Duma. Né? Então essas coisas foi muito interessante de ver no documentário tu pediu para falar, Lucas é o que só eu só, só continua
6: terminando não, aqui é não e, e o que eu acho legal assim que ele reunia uma galera muito boa mesmo que foi reaproveitada em outros filmes né como mostra isso uhum. né? então ele soube se cercar de pessoas né competentes que ele achava como disse os guerreiros dele né Verdade. que iriam fazer um bom um bom trabalho né e é engraçado que como como ele contando a, a, a história, né? Que as coisas eram cheia de coincidências que davam certo. Tipo, ah, ele foi visitar o agente publicitário e tava um webs lá. Ah, Sim. ele tava. Ele foi num. Ele tava numa cidade na França e tava Orson Welles lá. Entendeu? Essas coisas, tipo, todas essas coincidências, sei lá, às vezes aparece que, caraca, isso daí tá acontecendo. Parece que tão predestinado que vai dar certo. Né? Infelizmente, no final não dá.
0: Né? Mas é isso aí. É verdade.
4: Fala, Lu. Eu queria Lu... dizer que, que é, outro, outro problema da, da adaptação desse livro também, que não vai acontecer também com o Duna do, do Vilheny, não aconteceu com o do Lynch, que é o personagem principal do filme, tem 15 anos. Ele passa por uma... Dos, do livro, no caso, ele passa por situações bem absurdas, né? É, Para quem tem... Pra uma pessoa de 15 anos. É, a irmã dele, no, no segundo livro, tem 14 anos e tem intenções sexuais e coisas do tipo. Então é um, um outro, uma outra coisa que é difícil de adaptar, né? Então, o, essa, o, o que o Chico falou do, do McLaren, alguma coisa assim, qual que é o nome dele? Quem sabe? É Caio. É, o cara do Twin Peaks. É, ele... a, a gente Cooper, é Cooper. A gente <risos> é, ele foi, o Lynch é, conheceu ele nas gravações, né? Pra gravar o Duna, e, e aí começou a parceria deles. Mas eu queria falar outra coisa também, que é a questão... A Monique falou uma coisa que eu não concordo muito, que é, ela falou que ele, ele fez o filme sabendo que, que... Alguma coisa assim, não sei exatamente o que ela falou. Que ia fracassar e que ele quis deixar como arte. Mas eu não concordo nem um pouco com isso, porque é só você ver a tristeza que ele estava, né? Ele, ele fala ali que ele estava num sentimento de quase morte, que os filhos dele foram levados no cinema é, como se fosse um doente, né? Então aí você vê a depressão, a tristeza que ele ficou, porque a obra que ele queria tanto fazer não foi feita por ele. Então eu acho sim que ele queria muito fazer e que ele queria muito concretizar essa obra e isso gerou essa tristeza dele. Não vejo tanto isso da, dessa parte dele de, de, querer deixar uma coisa inacabada para influenciar. Acho que ele queria muito fazer a obra e isso mexeu muito com ele, igual ele conta ali no, no, no documentário.
6: É, e, e é, teve uma coisa legal também que ele fala, né? Que no final do, do filme ele queria que, que todo mundo meio que despertasse a consciência, né? Não, não só no filme, mas as pessoas do mundo, né? Que aqui todo, todos nós temos, todos nós somos um, e que, tipo, aquela. aquela essência, aquela. toda a ideia, a filosofia do, do Paul, né? Que morre no final, fosse para as pessoas, né? Então ele queria mudar o mundo com aquilo, né? E de certa forma, assim, ele, eu acho, né? Ele acabou sendo responsável para aquelas pessoas que estavam vindo no filme, tipo, crescerem depois na carreira, assim, né? As pessoas envolvidas e tal. Então, de certa forma, talvez ele tenha conseguido aí abrir a consciência dessas pessoas próximas aí.
5: É,
0: eu vou passar para Sheila, mas já que tu tocou nesse assunto, só lê outra frase dele aqui que a gente vê como o cara era ambicioso, talvez até, de certa forma, megalomaníaco, né? Essa frase que ele fala. A minha ambição com Duna era tremenda. Então, o que eu queria criar era um profeta. Um profeta para mudar as mentes jovens de todo mundo. Para mim, Duna seria o surgimento de um deus. Um deus artístico, cinematográfico. Para mim não era fazer um filme, era algo mais profundo. Eu queria fazer algo sagrado, livre, com novas perspectivas. Abra a mente, porque eu me sentia naquele tempo dentro de uma prisão. Meu ego, meu intelecto, eu quero abrir. E assim comecei a luta para fazer Duna. Então era uma coisa assim, na cabeça dele era... Me fala tudo aqui, né, era um deus, o filme é quase uma entidade que precisava vir para libertar as mentes dos jovens. Eu acho que tem muito do, do cenário psicodélico nisso aí, né, uma coisa que é meio difícil você imaginar um cineasta falando isso nos dias de hoje, né. Sheila.
5: Oi. Não, eu acho que eu vou trazer talvez uma, uma palavra, e assim, se a gata incomodar, você me avisa, ela né? tá gritando aqui. <risos> é... Eu vou trazer uma, uma palavra que eu acho que é assim, a parte uh, da fanbase, até Lucas, me desculpa aí. É... Olha o Bruno, não! Ele brotou em <risos> cima Sim, da hora. Isso... Bem-vindo.
0: As, as pessoas que só estão nos ouvindo o Bruno, a janelinha do Bruno acabou de surgir aqui no meio da nossa conversa, então logo, logo teremos contribuições aí do Bruno também na conversa. Pode continuar, Sheila.
5: Ah, então é, eu vi o documentário de uma outra perspectiva, né? Eu não vi o documentário como fanbase assim, de Duna... Uh, nem tanto como fanbase de ficção científica, embora eu adore ficção científica, é uma, é uma linha que eu me interessei recentemente, tanto, principalmente em, em livro, né, eu passei a ler, descobri que ficção científica é muito mais do que, do que o imaginário uh, de, assim, o imaginário visual, mas assim, a ficção científica, como qualquer outro filme, fala de dramas humanos, né? só que de uma narrativa diferente. Esse documentário ele me chama muito atenção porque eu acho que ele fala de outra coisa. Eu acho que o principal nesse documentário é narrar a paixão humana, é narrar a paixão do diretor, é narrar a paixão dos elementos que ele gostaria de trazer para o filme, ele traz apaixonados, ele traz pessoas que vivem a sua arte de maneira espiritual. E foi isso que me chamou mais a atenção. Foi a, a defesa da ideia, a busca pelo, pelo pelo efeito especial perfeito, pela trilha sonora perfeita, pela banda perfeita, a construção do que ele imaginava que seria aquilo. E eu, eu concordo um pouco com a Monique... Eu não sei se era o objetivo, mas eu acho que a busca em realizar esse filme se torna uma obra de arte. O filme não existiu, mas a busca em fazer ele acontecer, os elementos que ele trouxe, as pessoas que ele integrou, eu acho que se torna, sim, uma obra de arte. E, parafraseando a Neymar, eu acho que é aquele sentimento de saudade que não vivemos, entendeu? Eu acho que o grande charme desse filme... É, o filme não ter existido Eu acho que é, tem coisas na vida Que a gente imaginar que elas aconteceram Ou como elas seriam É muito mais legal do que quando elas acontecem Às vezes quando você está apaixonado Ou quando você quer realizar um projeto Antes do projeto acontecer Ou daquele beijo acontecer que você está esperando Quando acontece não é tão legal Quanto o processo de quando você espera que aconteça Quando você vai montar é, por exemplo, um casamento. O casamento acontece numa noite só, mas durante muitos meses é todo um processo para que tudo aquilo aconteça. Eu acho que o processo também é o grande chão do negócio. Eu fiquei muito captada na, na execução do documentário, porque ele tem intenções muito claras em expansão de mente e de liturgia, né? Em muitos momentos do, do, do documentário, você consegue entrar no efeito dissérgico. Eu entrei, pelo menos. Eu fiquei muito impactada, imageticamente, uh, pela aeronave que o cara desenha. Aquele momento que aparece a aeronave, a direção da, da, da animação, que traz uma abertura de mente. Eu, pelo menos, expandi bastante a mente. Não só ouvindo o cara, como vendo as imagens todas e queria conhecer um pouco mais do trabalho daquela banda que eu não conhecia Magma, né, eu acho que é isso mais ou menos é... e aí fiquei um pouco é... foi legal ver lados do, do Dali e ver lado, o lado mercenário do Dali, que queria ganhar muito dinheiro, e o lado comedor e bebedor do Alson Welles que eu não sabia, então eu acho que é um documentário extremamente charmoso é, eu não sou o público da, da, de Dune, eu fiquei curiosa, mas eu acho que o grande charme dele é não ter acontecido é essa coisa de você imaginar o que seria. É, foi o que mais me chamou a atenção e realmente o quanto as pessoas apaixonadas, as, os artistas apaixonados, esse fascínio. Eu acho que o grande charme dele é esse. Fiquei encantada, eu amei mesmo. Obrigada aí para quem indicou, e desculpa, Lu, desculpa Lucas.
0: Eu lembrei. Eu lembrei essa questão da expectativa do, do processo do Durante. Eu não sei quantos viram aquele filme Fanboys, que são amigos que são fissurados por Star Wars. E é antes.
7: Nossa, de... eu amo esse filme! É, esse
0: eu filme amo. é muito legal. E é antes de sair o episódio 1, né? A, da trilogia nova do, do George Lucas. E um dos amigos ele tá com câncer terminal e ele tá arrasado porque ele provavelmente vai morrer antes de sair e eles resolvem invadir o rancho Skywalker para conseguir a cópia e o menino vê e tal, e o filme toda é essa aventura e a gente passa o filme todo torcendo para ele assistir, né? E no final quando depois que tudo acontece, eles estão sentados assim, aí a última cena quando vai começar a projeção Aí o cara vira o ponto e fala, já pensou se esse filme for uma merda? E acaba, né? E é o Star Wars mais uh -huh. odiado de todos, pelo menos o meu é. O episódio 1 pra mim é assim, o pior de eu, eu, não. Pra mim Os é o pior. Os pra mim
7: são perfeitos. Não, não. Nossa, 9.
4: 9 é pior. nove consegue não ser não pior.
0: Não, pra mim o episódio
4: eu, 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 eu 1 a, é a, o, a é a o Monique, pior. Inclusive, nos eu e a Monique, inclusive, nos envolvemos em uma treta, vou gravação. Tchau, vou embora. É, tchau, eu vou embora, <risos> eu vou embora, tá, tchau, gente. Eu e a Monique nos envolvemos Ei. uma treta na gravação do outro cast porque eu, eu, eu falei a minha opinião polêmica que é que um dos melhores Star Wars é o do do Rand Johnson e eu gosto pra caramba.
7: Mas nem nem que a vaca tussa Lucas. Nossa. Mas, <risos> mas, não. Mas eu
1: queria eu concordo, ao mediador.
4: Cara. Eu queria pedir ao mediador direito de resposta porque eu fui citado. Ah oh. tá. Deixa deixa. Depois... Eu perdi o pra... pai. Eu pe... a, anota eu aí, anota da... aí. Mas eu só queria fazer isso aqui, ó. Saudades do que a gente não viveu.
0: Ah, isso aí, ah. Eu, isso aí eu queria demais. Meu sonho é isso aí. Pra quem não sabe, o Lucas mostrou aqui pra gente a, a imagem do Nicolas Cage como Superman. É o Superman que todos nós precisamos e nunca conseguimos ter, né? Mas daqui a pouco tu vai ter teu direito de resposta, Lucas. Anota aí pra tu não esquecer. É, mas Ai,
3: sobre,
0: essa, sobre essa coisa, né? A gente, quando vê o documentário... O documentário eu achei ele muito bem feito porque ele cria todo esse hype em cima da Duna Jodorowsky e é um, um, é quase que uma carta de amor ao Jodorowsky, esse documentário. Ele não é aqueles documentários que fica mostrando os dois lados, tipo, não foi atrás de alguém que acha que o projeto era, uma, era ruim. Não, não tem isso. É, um, é uma carta de amor a esse projeto, né? a maior parte do filme é o que falando mas a gente não para para pensar que já pensou se esse filme sai e ele não é tão bom quanto estava no projeto né? É correr esse risco talvez a gente só ter esse documentário e o sketchbook lá, o storyboard gigantesco do Moebius talvez aquilo ali tenha causado muito mais coisas boas do que se o filme realmente tivesse saído. Não dá para saber, né? Fica essa suposição. Pode falar, Sheila.
5: Gente. Claro, uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu vou pedir a ajuda do povo que já viu os outros filmes, Eu vi alguma, ele mostra algumas cenas, né? Eu achei incrível, porque década de 70... Nos outros filmes, quando mostra existem várias mulheres em posição de poder, né? Eu achei, assim, mulheres é, com chicote, comandando, aquela mulher que pega o cara e sai levando, e assim, é, que progressista. Duna 70... é um livro com
4: uma visão completamente matriarcal.
5: Não é? é, é, é e assim, eu acho livro. que ele se... Seria... Eu queria entender, assim, eu queria depois ler alguma coisa sobre ele e mostrar como ele vê a mulher. Assim, eu, e pelos olhos dele, a mulher tem uma, uma função bem diferente. Me pareceu que ele, ele tem uma visão apaixonada das mulheres, até porque quando ele fala da, da mãe, do Paul, ele fala da, da, da sabedoria dela. E isso eu achei bem interessante para a época que se tratava, né? que acontecia, as mulheres não tinham essa personificação. Eu achei bem legal também me chamou a atenção um ponto que eu queria até saber de quem viu os outros Cara, isso mesmo o Jordanz que
7: ele já foi perseguido tipo um milhão de vezes porque no El Topo tem uma cena de estupro com a, a mulher e uhum. tem quando ele foi fazer o filme é, no México lá só, só para contextualizar a resposta do que ele falou né é, os caras do México falaram que ele nunca conseguiria levar o filme para os Estados Unidos, para Hollywood, porque só um outro cara tinha conseguido fazer isso. Até tinha uma estátua desse cara no México. E o Jodoski falou assim: não, eu vou conseguir, vou conseguir. E aí a abordagem que ele decidiu era que ele ia fazer o que ele quisesse e ele ia chocar todo mundo para ganhar atenção. Então, na década de 70, 80, que o filme dele foi lançado, é o topo, principalmente o Topo, porque foi o primeiro que foi o boom assim. Ele ia vestido completamente estranho nas entrevistas, ele ia parecendo um mago todo fudido e ele falava para as pessoas nas entrevistas assim que os animais do filme que foram mortos foi ele mesmo que matou e que aquela cena ele suprou mesmo para poder ganhar uma, uma certa visibilidade na época ocultista da mídia. Só que depois isso foi constatado que ele realmente não, não falou aquilo com significância, porque os animais que foram mortos nesse filme, ele pegou no zoológico morto. E as complexidades da, da, das cenas que eram filmadas, tipo, precisava de muita equipe. Então, a cena mesmo do estupro tem vários takes de câmera. Tipo, não teria como ter ele ter estuprado uma mulher ali e aquilo ter ficado por aquilo, como é o caso de outros filmes, né? Que a gente já viu, por exemplo... É... Esqueci agora o diretor que tem um estupro... De um, uma sexo de estupro, até com sexo anal, assim. E é uma cena de um take só, mulher, e destruiu a Noé,
2: provavelmente.
7: Não. Mas é Gaspar não é um tosso. marlon né? É o Beto Lute, é, exatamente. Tipo, ali dá pra ver o que aconteceu. É uma cena que, até hoje...
0: O tipo último assim, tango né? em Paris. É,
7: exatamente. É. Tá lá. E no caso do Jodó, não é. Então, assim... Nesse documentário ele deu uma fala até polêmica parecida com essa que ele diz a respeito da, da mulher quando você casa, né? Se você não vai, arranca o vestido dela, você não vai ter filho se você respeitar a mulher. Então você tem que ir lá estuprar ela pra poder ter um filho, né? E tudo.
0: E o cara fala isso rindo, e né?
7: Aí...
3: I wanted to rape her! É... I wanted to
7: rape her! Ele rindo. Assim. É, é. Então essa questão da mulher, cujo acho que é complicada, até como figura mas no geral é, eu não acredito que ele seja um diretor desse tipo Gaspar Noel, ou se não o Bertolucci, ou até mesmo o Lars Von Trier né, que tem históricos assim péssimos de defesa de mulher e de qualquer coisa porque ele, ele teve vários filhos que já falaram da, da relação dele com a ex-esposa dele e que era maravilhoso, que era, tipo, a musa dele, não sei o quê. Então, não sei, assim, não é um cara que a vida pública é, é muito acessível, assim, até porque ele, ele se considera um psicomago, igual o Chico falou, tipo assim, é, é muito confuso o que é a realidade, o que é tudo meio que a arte dele, então não dá pra saber direito. O filho dele, inclusive, um dos filhos dele é um xamã psicomago também, que faz até um papel num filme de mago. Então, assim, é muito loucura. Eu, eu não sei, mas eu, eu senti essa coisa também da, da posição da mulher e ele querendo colocar a musa do Dali como a princesa e dando é, esse foco, né? Tipo, essa desconstrução também da, da coisa do, da figura masculina. Tipo, ele queria colocar o Mick Jagger vestido de, tipo, um biquininho assim. E todo, todo né, malhadinho. Então, assim, eu não sei. Eu acho que tem uma coisa que alguém falou no documentário, eu não lembro quem foi, que ele tava à frente do tempo dele. Eu acho que, além de estar tá à frente de coisas muito ambiciosas que ele queria fazer, às vezes ele tava à frente, na minha percepção, de desconstruir algumas coisas, assim. Ele não... <risos> e você já pensou, velho? Se tivesse esse filme feito e o Dali fosse nesse filme, o que... a loucura que ia acontecer, tipo assim... Pra quem já assistiu os filmes do Salvador Dali, né? Sabe que o cara era louco mesmo. Então, pra você chamar uma pessoa dessa, fazer toda essa coisa, tem que ser desconstruído. Tem que ser à frente do tempo. Eu, então, eu... Eu, eu acho lá. que é
0: muito, muito do tempo. Pra mim, é muito a cabeça da galera. Você pega o próprio Rolling Stones, o coisa da androginia do Mick Jagger. Você pega muitas bandas... Daquela época, até no Brasil, você pega secos e molhados, é uma galera Sim. que já é uma outra mentalidade, né? É uma, uma coisa muito diferente. Não, não é muito comum para os dias de hoje e até por causa de tudo que estava acontecendo como sociedade no mundo Sim. todo, né? Era outra, outra cabeça, outra coisa. Bom, gente, a gente já tá uma hora falando do filme e ainda tem coisa para falar, então... Bernardo?
2: Opa! É, então, acho, acho que é, o, o consenso aqui é que o documentário é, é, é fenomenal. A gente vê realmente é, é, como a, a, a paixão com que o Jodorowsky... É, faz aquilo tudo, busca aquelas personalidades todas, aquelas pessoas todas que participariam do filme é... e na mesma, na mesma medida em que o documentário é empolgante, ele é frustrante né por, por a gente não, não, não ter realmente o resultado desse trabalho todo é... mas assim, eu acho que é inegável que ele juntou um time ali um super time e, e aparentemente não, ele, ele não só descobriu uma galera aí, como fez essa galera se descobrir para o mundo do cinema, né? Eu acho que muita gente. É, 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 ele pode não ter. Acho que o Lucas comentou aí sobre, sobre a influência, que, que ele não tem certeza sobre ele ter influenciado ou não. É. é, é Outros filmes, outras obras, mas eu acho que é, quanto a, 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 ao time que ele, que ele juntou ali e como essa, como essa galera se descobriu ali para o cinema, talvez, não, não, acho que não foi uma influência, uma influência direta, assim, foi algo mais indireto, né? a, 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 foi uma galera que se descobriu e realmente fez coisas que talvez não fizesse se, se, se não tivesse tido essa oportunidade. É... Cara, eu acho que o cinema ele é fruto de uma época, né? Eu, eu, eu... Ele ele é sempre fruto de um momento histórico. E aí pensando nisso, eu acho que todas essas coincidências de ele ter encontrado essas essas pessoas todas esse time dos sonhos ali para para fazer o, o o filme dele é, me leva a pensar que talvez, de fato, é, é um filme que a gente nunca, nunca vai ver. Ele, lá no final do filme ele fala que, que ah, tá, tá aí disponível, eu, eu já tô velho, eu posso morrer ano que vem e tal, mas se alguém quiser fazer, é, dá para fazer em animação e tal. Mas é, como, como o cinema é, é, uma, é, é fruto de uma época, eu acho que é esse, esse filme a gente nunca vai ver, de fato. É... mas assim eu, eu fico pensando se, se não seria interessante um filme sobre essa história dele sabe, ele, ele conta tantas pessoas excêntricas aí bem, seria, seria foi? só pedir pro Mikael montar aí
0: que eu acho que tá dando um chiado aí no microfone do Mikael
2: foi, é Pois é, ele encontra tanta, tantas personalidades ali tanta tanta coisa engraçada tantas coincidências que eu acho que seria a história dele criando esse reunindo esse grupo criando esse, esse roteiro essa, essa, essa coisa toda seria uma história muito legal para o cinema assim né é, é, de repente alguém um dia escreva algum roteiro, sobre essa história de sobre essa busca dele eu acho que seria legal é... o, o Marquito fez uma pergunta não foi sobre sobre a visão do diretor é, e do autor e tal cara eu eu tenho uma visão que é a seguinte para mim a visão do diretor sempre vai prevalecer eu, eu respeito muito isso assim eu é, é, eu confesso que eu, eu, eu gosto muito de ler eu gosto muito de, de, de quando, quando assisto alguma coisa referente a algo que eu já li eu gosto de ver algo a mais do que eu, do que eu li eu não gosto de simplesmente ver aquilo que eu, que eu já li numa, num outro formato então é, 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 eu respeito muito a visão do diretor é claro eu acho que existem algumas coisas que devem ser seguidas e tudo mais é, Na minha opinião eu só acho ofensivo com, com o autor quando o, o, o nome do autor é usado e não e não e não e a obra não condiz de fato com aquilo né não é só uma não é, não é uma, uma versão da, 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 da visão do, 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 do autor. Por exemplo, vou, vou, vou começar aqui a, a, a ser polêmico. <risos> eu, eu não gosto, por exemplo, da, 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 do fato do, do, do filme do, do Coppola, né? Drácula, ele usar o Drácula de Bram Stoker, porque eu, eu já li o livro, eu eu acho que ele foge totalmente do que do que é o do que é o, o, o livro do Bram Stoker. Não me incomodaria se fosse somente Drácula, Drácula de Coppola. Mas o fato de ele usar Bram Stoker no, 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 no título me incomoda bastante. Fora isso, eu, eu acho eu eu respeito bastante a visão de diretores. Mas
0: Brunão você que chegou atrasado, a gente falou de várias coisas aqui, inclusive do Jodorowsky ter feito a visão dele do livro, não necessariamente adaptando a história do livro. E por isso que o Bernardo está falando isso, que a gente ficou se questionando até que ponto o diretor tem liberdade para mudar a história original e continuar chamando do, mesma, do mesmo nome, né? Mas fora isso, gostaríamos de saber sua opinião sobre esse filme, você que ficou bastante animado lá no grupo falando sobre o filme, a gente até achou que você não ia conseguir participar e seria uma pena, mas você chegou a tempo, então o microfone é seu. Então, gente, boa noite. Todo mundo, desculpa a demora aí. Cara, eu
1: fiquei maluco com esse documentário. Eu já tinha visto as ilustrações do Moebius e eu já tinha visto em algum lugar algumas ilustrações desse filme, mas eu não sabia que era, sabe, esse projeto com esse diretor nessa história. E aí, é... Fiquei muito, muito... Eu acho que daqui, o único que quer ver esse filme pronto sou eu, né? Eles querem ver esse filme mais, né? Eu quero, eu quero, eu quero assistir esse filme. Quero que é. alguém faça esse não,
0: filme. Se, se, o filme Do ficasse, ali. se o filme ficasse pronto, eu duvido que alguém aqui não ia querer ver.
2: Eu gostaria oh. muito de ver. Eu só acho que isso não vai acontecer. É. É.
1: Eu gostaria muito de ver. E aí, assim, é, eu não, não li Duna. Por acaso, um assim, isso é um pecado. Mas eu não li Duna. Vou, vou ler, agora agora que eu vi essa parada eu vou ler, com certeza. É, e aí assim, a, a visão de quem não leu foi muito foi muito suave, esse jeito que ele explicou o filme e as coisas que ele mudou, para mim não foi ofensivo porque eu não li o livro, então... Mas assim, é, as coisas que ele mudou também não não muda muita coisa, assim, porque eu... A, a abordagem que ele que ele coloca é tão maior do que do que esses pequenos pormenores que aí eu é, vejo coisa de fanboy né? de mudar umas detalhezinhos o cara não gostar mas eu acho que as coisas que ele mudou faz sentido são válidas e eu gostaria muito de ver isso na tela um dia e acho que todo mundo já falou né eu não, vou, não vou não vou me adiantar mas eu gostaria muito de ver esse filme eu adorei esse documentário muito bem feito, cara. Micael, pô, você é demais. Você é demais, você é demais. Você é demais. E foi muito bom, cara. Eu, eu, eu curti demais e achei as histórias. É, todo mundo já contou aqui a história do Salvador Dali, mano. Que, 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 que é aquilo, velho? <risos> imagina tu tá no, no café e tu bateu o olho aqui no personagem e falou assim: vou chamar o Salvador Dali, ele vai ser o um personagem aqui, o. Vou lá convencê-la a, a ver o negócio. É, é só uma história paralela aqui, né? Porque todo mundo já falou tudo sobre o filme, eu vou falar uma historinha paralela. Eu tenho um, um parente, que ele é meio maluco, né? Assim, eu acho que, eu imagino, eu, eu, porra, agora eu falei parente e já entreguei, né? Mas eu imagino que ele, ele, ele deve ter entrado numa viagem, assim, e não saiu nunca mais, saca? Ele, assim, ele coleciona discos, ele, ele é um colecionador voraz de discos, assim, progressistas e tal. E ele é um cara legal, né? Mas ele é pô, meio maluco. <risos> e, e aí ele me recomendou pra eu ver o, o filme do, do The Who, que ele gosta muito do The Who e tal. Que é aquele Tommy. filme do Tommy o Wizard, né? Eu assisti aquilo e eu falei, caralho, que porra é essa, né, cara?
0: É bom demais. <risos> que
1: loucura, né, assim... É, pois é, né, dentro de um contexto, assim, você <risos> tem que entrar no contexto para você entender as paradas, né, e eu, esses filmes, aí depois quando acabou o documentário eu comecei a ver os outros filmes do Jodorowsky, assim, né, trailers, né, e eu falei assim, nossa, isso aqui é uma mistura do, é uma mistura do, do, do Pinball Wizard com, com um, Glauber, um Glauber Rocha, assim, sabe, eu, eu acho que ele pega os dois mundos, assim. Porque ele é um, é um latino-americano e, e a gente também tem uma maneira muito própria de, de, de ver e de fazer as coisas. Então, eu, eu, eu enxerguei os filmes dele como uma mistura entre mais ou menos essas duas coisas. Né? É, e eu gosto um pouco desse estilo, né? É, enfim, é, eu quero muito ver esse filme um dia.
0: Sou, 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 sou pró que esse filme seja feito. Pô, a, tua, a tua esperança tem que ser, tipo, um cineasta famoso Resolve fazer uma homenagem póstuma ao Jodorowsky Tipo como o, o Pilberg fez com inteligência artificial Depois que o Kubrick morreu, ele falou Vou fazer inteligência artificial do Kubrick Tem que esperar que surja um cara assim que vai pegar isso Vou falar, vou fazer o que o Jodorowsky queria E antes de passar para o Mikael... Tem uma coisa que a gente quase não, não comentou aqui, que eu acho que é uma coisa que o documentário levanta. A gente falou muito sobre é, a, a visão artística do filme, a questão da arte de fazer para se expressar independente. Ô, Mikael, teu microfone aí está dando um maior ruidão aí, cara. Se dá para tu... Deixar no mudo aí, liberar só quando tu for falar Mas a, a arte como algo que não precisa de justificativas Como expressão Como algo que não visa meramente o lucro E o cinema como indústria né? Porque ele critica muito essa questão do cinema ter virado não ter virado, né? Que naquela época já era, mas é a indústria. E ele queria entrar no, em Hollywood, né? Nos Estados Unidos, onde é a maior indústria de cinema. Não sei se maior em questão de volume, né? Porque a gente tem Bollywood, que diz que produz pra caramba. Mas pelo menos em questão de grana, eu acho que é a maior. E se você quer sabe, entrar... Aqui tu. Oi?
1: Mas tu sabe que eu acho que antigamente... Não sei, é... Por exemplo, com o mercado fonográfico Acontecia muito isso Eu já vi uns documentários assim, De alguns álbuns No canal Brasil tem muito isso né De álbuns brasileiros, de grandes músicos E aí assim Eu sempre vejo os músicos falando Que as gravadoras Elas deixavam alguma verba Para fazer discos Que eles tinham certeza que não iam vender Mas que tinham um valor artístico muito grande Entendeu?
0: Uhum. Não. eu acredito que eu, 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 eu também eu concordo e eu, eu acho que se você pega a década de 70 a década de 80 especialmente a criatividade, a inventividade e alguns filmes que eram lançados por grandes estúdios que você pega, cara que ideia absurda que esse cara teve, como que ele conseguiu vender isso para um grande estúdio coisas que eram muito mais comuns antigamente do que hoje em dia pelo menos a meu ver. E essa ideia de tudo ter virado simplesmente uma máquina de dinheiro e você não consegue lançar um Jodorowsky da vida hoje em dia no, nessa máquina eu estou falando. É claro que ainda existem espaços, se você quiser ver cinema experimental você tem que ir no canal certo não sei como é que no Brasil, através de editais e tal, aquela coisa, porque é caro pra caramba fazer, mas quando ele começa a mostrar que o filme do, do Duna não conseguiu verba pra ser feito e mostra que o Star Wars conseguiu, você meio que cria uma competição ali, ah, Star Wars é, é entretenimento, é filme pipoca, é um filme inferior, e um Jodorowsky, que é um filme mais profundo, é um filme superior. Será que existe isso? Porque, assim, a gente pode gostar pra caramba de filmes mais cabeçudos, filmes mais profundos filosoficamente falando, e também gostar de um, de um filmão um pipoca, dependendo do momento, né? é o que a gente sempre fala aqui, que a gente já comentou aqui, Solares e já comentou Ano Apocalipse só pra de Adam deixar Sandler, o saco né, do Chico
4: Hã? Gostar de Adam Sandler, né
0: Adam Sandler, né a gente pode, pode criar sem querer uma briga de que certos filmes são cinema e que outros não são, e aí vira uma outra discussão, né mas eu acho que o documentário ele traz uns vislumbres dessa discussão também. Mikael, finalmente chegou a sua vez.
3: Valeu, pessoal. Interessantíssimo ficar escutando aí tudo que vocês trouxeram sobre o filme. Eu, eu fiz aqui quatro pontos para falar alguns pontos que já foram abordados para vocês, então vou só dar uma pincelada. Né? Primeira coisa, a coisa que mais é, me atrai nesse documentário é bem parecido com a Sheila, é, em relação é, é, a busca, né, a paixão dele pelo projeto. Né? É, o comprometimento dele e chegando até a obsessão. Né? É, a vida dele era aquilo. Né? Você percebe, é, isso foi nos anos 70, o documentário foi feito bom, 40 anos depois, e ele ainda fala com muita paixão sobre aquilo. Né? E isso é, é empolgante. Qualquer pessoa que, que você vê a pessoa falando sobre aquilo que ela ama, você se interessa na hora, né? Se é, eu, eu espero, inclusive, que nós no Cine farária é, possamos é, despertar isso nos nossos ouvintes, né? Pessoas postas, essas pessoas amam o cinema, a arte, e eu quero ouvir o que elas têm para falar. E eu, porque é atraente demais é, é, a forma como, como, a, como a, uma pessoa apaixonada fala, né? Lógico que ele leva para um lado é, é, totalmente maluco. Ou é uma figura, assim, excêntrica e ímpar. É um gênio, né? Mas do gênio, daquela, daquela coisa que a gente tem de não ser compreendido, muitas vezes, né? Muitas vezes o, o gênio está à frente do seu tempo, realmente. Mas... Esse comprometimento, essa obsessão, eu quero lembrar de uma de uma parte do filme que ele é perguntado se ele não foi, é, é, exagerou no treinamento com o filho dele. Porque o filho dele é seu protagonista. Ele colocou o filho dele, adolescente, para treinar obstinadamente, para aprender não sei quantos estilos de artes marciais. Um treino pesado, muito pesado para um assim ele diz se eu peguei pesado, se eu exagerei eu talvez sim eu acho que sim mas em minha defesa se eu precisasse cortar meus braços para fazer esse filme eu, eu faria então é, é, eu acho que é a hipérbole perfeita que ele utiliza para ver como é que é o comprometimento dele e a obsessão que ele tinha por esse projeto é, para responder a pergunta que ficou ecoando aí sobre adaptação de livros, eu acho que tem duas coisas aí. O leitor, ele sempre ele se acha um pouco dono da obra. Ele se apropria daquilo e ele não quer que ninguém mexa naquele, naquela obra preferida dele, daquela é, coisa que ele criou na cabeça dele. Então, em geral, se você perguntar para um leitor leitor, o fã, né? Ele sempre vai dizer o filme foi uma bosta. A gente difícil qual seja a adaptação. É muito difícil agradar um fã que leu um o livro. Porque a visão da pessoa é muito fechada, né? É naquilo que ela imaginou. aquilo que ela imaginou, outra pessoa imaginou também. Tem alguns pontos de convergência, mas... Em, em, em geral são são visões é, diferentes né e o diretor vai ter uma visão também diferente é, como o Bernardo falou de, de forma que eu achei muito bonita é, ele falou é, o diretor ele tem que ter liberdade eu concordo com o diretor não só o diretor o roteirista que tá adaptando tem que ter liberdade não pode ficar ele, ele tem que pegar a essência do livro e passar para uma mídia totalmente diferente. Então, nós, como fãs de literatura e de cinema, a gente tem que ter a cabeça aberta. Todos, todos podem ter,
0: ter essa liberdade, isso. menos a galera que fez o Caixa de Pássaros.
3: Não, mas aí eu acho que tem, tem duas coisas diferentes. Existem produções que são, que são é, coisas manufaturadas, assim, que não são é, tanto é, a visão de um diretor, é a visão de um time de produtores ali que quer fazer um filme, E compraram o direito daquele filme. E aí eu concordo que não tem muito como preservar qualquer visão. Assim. Quando você bota oito roteiristas para reescrever a história, bota um diretor que não tem corte final, vai ficar um Frankenstein, né? esse é o grande problema de Hollywood mas quando a gente vai falar de um autor que vai adaptar um livro aí é bom é, é o exemplo do Iluminado que o Marquito deu você tem que se sentir sortudo de ter o um livro e o um filme são coisas diferentes e são é, obras primas a sua maneira né? seguindo adiante eu queria falar sobre as interações do, do, do Diodorowski quando ele disse, eu queria os meus guerreiros isso daí é muito legal é, toma quase todo o, o tempo do filme mas é assim, a parte que, que vocês você já falaram do Salvador Dalí é, é assim, são dois caras do surrealismo encontrando, não, não, não é uma coisa simples, você não chega com Salvador Dalí e faz um convite não existe isso você vai ter que fazer um jogo, né? Um jogo ali, ele, ele vai te dar um, uma, uma uma falar uma coisa e disse não, você passou. Para
0: ver você se você passou. merece trabalhar é, com ele, vai...
3: né? É, então é, é, e, e ele e ele fica empolgado com esse jogo. Então é, é uma coisa maravilhosa. É também foi a minha interação preferida, mas eu também não, não poderia deixar de, de falar de outros algumas outras interações. É, o do Orson Wells que vocês falaram, que ele foi pela paixão que ele, tem, ele tinha pela comida e ele tinha que descobrir qual era o restaurante que ele gostava em Paris. E ele foi pesquisar isso. É fascinante, né? Essa, essa coisa.
1: Não um jogo, é, não um jogo, viu?
3: É. E a, e a questão do Pink Floyd, que já foi diferente. Ele viu os caras muito boçais e ele, ele descascou com os caras e os caras gostaram dele e aí foi, que foi o mais mais impressionante né os caras ficaram Não, pô, esse cara é sincero né eu vou querer trabalhar com ele é, e, e tantas outras figuras ele realmente os guerreiros dele foram uma equipe eclética mas que parecia realmente que fazia muito sentido é, é, eu também tenho uma certa é, coisa com Moebius porque para quem não sabe, sou irmão do Marquito então tudo aquilo que ele falou sobre ah. meu pai, ah. com a relação da homoébios... O Proto é, aqui do é, nosso cineconfraria. Assim eu, é, eu li, eu li os, os livros do Incau, então é, quando eu descobri que, que muito do Incau vinha desse projeto do Dona, eu fiquei encantado também, né e a gente tem que pensar que ele está falando da década de 70, aquela coisa do storyboard que ele estava fazendo hoje em dia pode ser uma coisa banal mas nos anos 70 ele estava fazendo realmente algo é, especial né? e ele pegou um cara como Moebius porque tinha é, ele, ele 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 como traduzir o que ele estava pensando né porque tudo funcionava na cabeça dele mas ele tinha que traduzir aquilo e o Moebius foi o tradutor, né? E, e, desenhando. E, e o filme tem algumas partes que ele tenta animar, né? Que você pensa, você não tem como você pensar que aquilo não ia ser bom. Né? Era, era, um, era um, um. Uma coisa da, da, da ideia, assim pura, né? Sem, sem é, 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 interferência de nenhum executivo ainda, então é, é como se você estivesse abrindo ali a cabeça do cara e vendo que qual foi a ideia simples como ele teve né? é, então essa parte das interações realmente são as busca pelos guerreiros é uma das partes que eu mais é, fico feliz de, 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 de ver né? é, principalmente os que são entrevistados né? é, falando e lembrando do projeto com, com, com tanto carinho né? e por fim a minha visão sobre o filme eu realmente concordo com quem disse que o charme do filme é ele não ter existido e bom, o Bruno disse que queria ver o filme né eu acho que eu também Quero. gostaria de ver ele sugere que seja uma animação né? realmente se fosse, se fosse feito uma animação seria maravilhoso mas eu queria poder ter tido a experiência que o Nicolas Wayne D. teve de ficar ouvindo ele abrindo aquele livro e ele explicando o que seria o filme, né? e o Nicolas diz eu fui a única pessoa que viu esse filme o cara é muito especial né? então mas a minha visão sobre o filme realmente é, é que o fato dele não ter existido tornou ele um mito né? e ele é um símbolo para mim do triunfo através do fracasso uma semente que para germinar ela tem que morrer para ela florescer para ela gerar frutos ela teve que morrer e a gente ficou especulando aí para saber ah esse filme é, influenciou ou não influenciou outros filmes que surgiram. Inegavelmente, ele influenciou é, como o, o, é, essa parte do filme que ele, é interessante porque ele traz os críticos. né é, Ele traz o Drew McQueen e traz outros que eu não lembro o nome para eles analisarem né? porque se ele for perguntar de outros cineastas, talvez eles não assumam mas o crítico que é o estudioso, ele diz não esses caras eles, eles tiveram acesso a esse material e é inegável que tiveram né? alguns é, influências como o Marquito disse a equipe do Ali é Daniel O'Bannon e o Giga e a primeira vez que eu vi o filme, quando o Giga começa a explicar o castelo dele, eu olhei aquilo e disse, é o um Xenomorfo do Alien. E aí, 15 minutos depois, a confirmação. É o Xenomorfo do Alien. Ele, ele reaproveitou as ideias dele mesmo, né e ele, e ele é o criador do, do Xenomorfo. Né? Assim como quando ele começa a contar... O, a ideia dele do, do, do início do filme o plano de sequência que ele quer fazer das galáxias enquanto ele falava eu dizia cara, o Robert Zemeckis fez isso no contato e depois <risos> é, o, o, na, na, na parte do legado, que eles vão analisar o legado o, o, os críticos entrevistados dizem que foi uma influência para o contato e o Star Wars o Star Wars é, não só foi totalmente influenciado pelo Duna, do Jodorowsky mas tem inúmeras outras influências o George Lucas ele, ele é um desses caras que ele teve a sacada de, de pegar vários é, é, coisas é, diferentes e embalar um produto novo Inclusive, se vocês procurarem o documentário Everything is a Remix, ele analisa o é, Star Wars, todas as ideias que ele reciclou, né? Enfim, então, é, não só a gente mergulhar um pouco na alma do artista, mas de ver como que o fracasso desse filme... É, Germinou tantas outras ideias. Né? E, e como é dito, o filme não existiu, né? mas ele existe. Existe no legado dele. Como o filho do, do John diz, que vários filmes diziam: né? Eu sou Duna, eu sou Duna, eu sou Duna. Como se fossem filhos. Né? Eu sou eu terminar aqui.
0: Os seus spartacos.
3: É. E para eu terminar aqui, o, o Marquito falou um pouco da indústria, né? E essa questão arte versus indústria. O, os anos 70, para quem não, não, não sabe, foi o, a década onde mais os autores tiveram é, liberdade, né? uma época de transição onde os jovens tomaram conta dos meios de produção brincadeira <risos> mas é, como se vocês puderem ler um livro é, Easy Riders Raiding Bowls que em português eu acho que é eu tenho aqui ele é o Peter Biskin como a geração sexo drogas e rock and roll revolucionou Hollywood e aí ele conta né que essa geração do Coppola, do Scorsese, do Friedkin e tantos outros, eles tomaram de assalto Hollywood para fazer experimentações, né? Então a indústria estava aberta. O Bruno lembrou aí também é, é, que a indústria nessa época ela tinha mais abertura para fazer escolhas arriscadas, né? Ela apostava no seguro, é, no, no, nos projetos mais seguros e deixava também em, em aberto também eh, coisas mais ousadas, né? Que impulsionaram a arte nesse período. Então, é triste pensar que no, na época onde, onde se tinha mais eh, maluco dirigindo filme, mais liberdade para autores, esse filme não ter existido. Eu acho triste, porque... Eh, tem um momento que, aliás eh, agora me, me deu me deu aqui um, um eh, eu esqueci de falar do, do Michel Sidhu aliás, ninguém de nós falamos do Michel Sidhu, mas o filme é sobre ele também né, em, em certa medida, porque ele é um parceiro, ele é um produtor, ele, é, ele não é o o artista, Mas ele tinha que viabilizar as ideias do, do artista, né? E ele tinha a estratégia, ele era um estrategista, né? Quem teve a ideia do Salvador Dali foi ele, por exemplo, né? O Salvador Dali fez uma proposta que era para inviabilizar a participação dele. E ele, ele teve a sacada de, de pagar por minutos, sabendo que a participação do Salvador Dali não seria muitos minutos, né? E, e, e outras também, né? É, outras, outras ideias, como a do Orson Welles é, de contratar o, o chefe que ele gostava. Mas é, como eu, eu me perdi agora, mas deixa eu voltar, é a questão do, do que na hora do, do filme que vai falar sobre por que, que o filme não existiu, né? Ele fala: olha, dava para fazer. Tinha dinheiro para fazer, mas a questão era, nós não entendemos o teu diretor, né? Eles falaram isso pro Michel Cedou. Nós não temos como controlar ele, nós não entendemos a cabeça dele. Isso para mim é o mais triste, né? Porque não foi outro motivo. E aí, a pergunta que eu quero deixar no ar é o que fazer com esses gênios, né? não só o de mas outros gênios que Hollywood não sabe o que fazer com eles, que não conseguem financiar seus filmes ou, ou precisam é, faz, abrir concessões. Né?
0: Eu, posso, fazer eu posso citar um caso que eu acho que é um caso de sucesso e que é um gênio que a gente já comentou aqui Charlie Kaufman não estava fazendo sucesso em Hollywood não conseguia financiar a Normaliza e através de crowdfunding conseguiu fazer a Normaliza aí é uma boa forma de você conseguir fazer um filme mesmo se os grandes estúdios não estiverem bancando
3: Com certeza, existem alternativas, né? mas é, dentro desse, dessa dicotomia arte versus indústria, eu queria deixar essa reflexão. É, o, o, o que a indústria pode fazer? É, como ela pode aproveitar esses gênios indomáveis, artistas, né, inveterados, assim que, que têm uma visão única né, da sua própria arte? encaixotar
0: essas pessoas né? beleza só antes da Sheila falar é, o Lucas está com o direito de resposta aí guardado, não sei nem se ele ainda lembra, mas a gente não vai fazer a gente não vai fazer rodada de dicas hoje porque a gente acabou se estendendo bastante, então o Lucas vai usar seu direito de resposta que ele tinha pedido depois a Sheila fala o que ela queria falar e já diz qual vai ser o filme que a gente vai ver semana que vem. Beleza?
4: É, é só que...
3: Ô o Marquinhos, vou pedir, é, depois do Lucas, rapidinho.
4: Ah, é, é só que eu estou profundamente trajado, me sentindo ofendido no, no âmago do meu ser. Eu fui ofendido pelo, pelo Brunão, fui ofendido pelo Acheiro, fui ofendido pelo Mikael. Eu, eu vou parafrasear Erico Borgo e dizer: eu sou fã e quero service, tá? <risos> <risos> Mas...
0: ah, aproveita, aproveita, Lucas, e diz a nota do filme que a gente esqueceu de fazer de novo. Nota pro filme.
4: Cara, é. Ótimo documentário. E como não pode indicar, vou só deixar aqui, Leanduna um e, e, e é isso aí. Mas a nota... Vou dar 10, 10, para o filme. 10 para filme, desculpa.
0: Beleza. Gostei
4: muito. Documentário muito bom.
0: Bruno, tua nota. 10, é 10. 10. Bernardo. 10. Chico, tá acordado, Chico? Tá, tu tá no mudo. Tá
1: mutado.
6: viu <risos> <Leo. risos> Tá ficando muito tarde já, tô aqui
0: dormindo. <risos> eu, também é... tô, eu também tô Vai com sono é... já. Oito e meia. Beleza. E Monique, tua nota. Tá, tu tá aí, Monique? Acho que a Monique não está entre
2: nós. A Monique é mais esperta para dormir, porque ela é. não colocou nem
0: a, a <risos> câmera dela. A Monique fez Mas o velho, velho golpe da, da reunião online, né? Desligou o microfone, a câmera e foi embora. Para todos os efeitos, ela tá lá. Micael, então, fala o que eu te queria falar e já diz tua nota aí. A, a
3: minha nota é 10. E, e eu quero pedir... Uma exceção aí, o Marquito cortou as dicas, né? Mas eu. Não, quero mas se tiver uma exceção
0: você... para um, vai ter que dar exceção para todo mundo.
3: Não, mas. mas peraí, peraí.
0: Você, você que... já quebra a uma... regra toda vez, porque é uma dica e você dá quatro, cinco, e quando ninguém vai poder <risos> dar, vez. você quer dar uma? Que isso, Não, cara? Pode nunca deixar. Doutor Mikael? Dei, pô, doutor Mikael. Toda
3: vez, toda vez peraí, 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 pela ordem <risos> vou, eu vou eu vou saltar e, e vou é... fazer uma proposta que vocês não podem recusar amanhã eu vou estar tá fazendo uma live com, com o Metamorfos uma banda que eu participo o Marquito também participa da banda mas como ele está em Belo Horizonte ele está impossibilitado de, de participar com a gente é, não é uma coisa muito pretensiosa, é, a gente praticamente não ensaiou, então é mais uma diversão, é um momento de, de relembrar, né? faz, faz muitos anos que a gente não, não se reúne, então é, como é uma, é, essa seria a minha dica, <risos> mas é mais do que uma dica, é um convite, porque eu não poderia deixar para o para a semana que vem porque estaria estaria esperado o convite, né? Então, é, convido todos vocês, confrades e também nossos amigos ouvintes que é, possam nos prestigiar aí no é, nessa quarta-feira, né? Para situar o, o quem é o ouvinte do podcast é a quarta-feira do dia 18 mas como na, nada na internet, 18 de novembro né, de 2020, mas como também nada na internet se perde, então quem não, não vê ao vivo, com certeza poderá ver posteriormente.
0: Tá perdoado, boa dica. Pra quem não sabe, essa banda a gente tinha lá no início dos anos 2000, eu toco bateria na banda e Mikael canta. aí e a Japa escreveu aqui em Caps Lock, vocês são irmãos? Sim. <risos> Breaking, Breaking, news, news. Breaking News. Marquinhos e o Lucas, são irmãos. Não, não. Vai lá,
4: Lucas. Eu esqueci, é, que eu, é que eu só esqueci de agradecer mais uma vez por, por, pelo convite. Me convidaram na semana passada, eu participei. O Micael me... me, me me obrigou, falou que eu não ia poder comer se eu não participasse hoje. É, agradecer também pelo convite de hoje. Muito obrigado, vocês são feras, eu gosto muito de vocês. Eu não, não tinha participado nem com a Sheila nem com o Chico, então agradecer a eles também. Vocês são, são pessoas muito bacanas e gosto muito do programa e valeu, obrigado. E eu eu sou o grande
3: preferido do Lucas e, e mandei um, um iFood para ele. Foi assim. <risos>
0: Ô, ô Lucas, esqueceu de falar para a galera ouvir o outro cast
4: ouça um outro cast essa inclusive... semana passada foi uma semana corrida gravamos muitos episódios inclusive no domingo gravamos um episódio com um participante aqui, aqui do, do, do podcast tá? para é, esse lado é, do, que tu tá apontando do...
0: para esse lado que tu tá apontando na tela para quem tá vendo no Youtube tu tá apontando para o nada melhor falar quem é
4: eu <risos> oh, tô, tô apontando pro lado que estão o Brunão e o Bernardo, quem é? Ah, Não sei tá. <risos> mas eu queria agradecer de novo é isso galera, é, ouçam outro cast se vocês puderem, se vocês gostarem, compartilhem é isso aí, muito obrigado e a Japa,
0: o, o Lucas citou aqui que ele teve um fight ao vivo no, no outro cast com a Monique a Japa tá dizendo aqui para ouvirem esse episódio que foi muito boa a briga dos dois então...
4: Foi o um episódio de The Boys. A briga foi por conta de, de, de Star Wars 8, tá? Que é Os Últimos Jedi. Que eu acho que. Não, não sei se o Bernardo falou que gosta. Eu acho que foi isso. Ou ele gosta ou ele não gosta. Não sei. Eu gosto. Eu gosto,
2: gosto. Gosto muito. É. <risos> é. Então.
0: Então a Sheila vai dizer o que ela tava segurando ali pra falar. Que eu não sei nem se ela ainda lembra. E já vai dizer qual. Ei, o aí,
2: Eita, aí. pau, Os Últimos Jedi é o último,
0: né? Não, mas o último é do Abrams. Que tá mudo, Lucas. O último
3: Jedi é o oitavo. É o, é o do meio.
2: Ah, tá. O oitavo eu gosto. É a
0: Ascensão,
3: <risos> a Ascensão Skywalker. É o último. Isso, isso. O Lucas falou é pra, é pra caramba
0: aí no mudo, mas fica aí a Falei intenção. Tá caramba
4: mutada. Mas é, <risos> é isso aí. O Ascensão Skywalker, se você desconsiderar aquela aberração que é o Ascensão Skywalker, que é o nove e é o último. Desconsidero. <risos> eu Também.
6: É, o oitavo, ele traz muitas boas ideias que são meio que esquecidas no último,
0: né, então... É.
3: É isso
0: mesmo. Então, fica aí a sugestão para onde um vocês fa fazer a gente assistir o último para ver quem defende e quem senta o pau aqui no, no Cine Confraria. Sheila...
5: Então, vamos lá, assim, puxando aqui o que Micael falou, e eu estava emendando, assim, sobre o que, que fazer com os gênios, né? E aí o documentário começa com uma coisa que não, não sei se responde a sua pergunta, mas que fala sobre isso. Aquele que se expõe à luz precisa aceitar as queimaduras. Eu acho que é isso Meu que irmão, acontece irmão. com eu acho que é isso que acontece com gênios, né? É, eu acho que essa frase, depois quando você volta no, no, no final do, do, do documentário, quando você volta nela, eu acho que é o que melhor se pode dizer sobre um gênio artístico. É, Lucas, o que é que tu tem para fazer na próxima terça-feira? <risos>
4: Gente, já vou escolher a música, aí, deixa eu ver, eu vou, eu vou escolher aqui, eu vou escolher a música em homenagem a Japa, eu vou escolher a música do, do irmão Lázaro, que ela falou que cantou, ouvindo, assistindo, eu acredito ser sagrado, mas eu não tenho nada, eu sou uma pessoa vagabunda, é, é, infelizmente.
5: Você quer serve service, você tem um convite para terça-feira que vem só para não ficar chateado comigo meu eterno beijo pra Japa Japa, beijo e trazer a Japa para cá, tá é, minha nota foi 10, tá se eu pudesse dava 20 fiquei, eu acho muito inspirador ver pessoas assim é, eu fiquei muito inspirada pelo cara eu, acho, eu, eu adoro histórias assim e, assim, falando em inspiração e falando por pessoas que uma paixão fazem a sua vida ou fazem um pedaço da vida ou mudam sua vida, coincidentemente ou não, a minha indicação para a próxima semana chama O Escafandro e a Borboleta, um filme francês. Uh, eu não sei muito sobre ele, assim, tecnicamente, quem é o diretor, mas é um filme que eu vi uma, eu vi uma vez há muito tempo e eu preciso rever esse filme, é um filme que já vem com um livro acoplado. Uh, é um cara chamado Jean-Dominique Balbi, uh, carinhosamente chamado Jean-Dô. É um cara que era jornalista da L, vivia uma vida de glamour e uma vida desespiritualizada, ou uma vida desfolgada, de reflexões, de autoconhecimento. Por uma questão de saúde, esse cara é convidado a mudar a perspectiva dele. Eu não posso, não quero falar muito, senão é spoiler na certa. É um filme muito interessante, contado de uma forma muito subjetiva, em primeira pessoa. Uh, é surpreendente. História real, né? o que eu acho que dá muito mais charme. Uh, o livro foi ele mesmo quem escreveu. De uma forma que vocês vão ficar impressionados, como o livro foi escrito. É um grande desafio humano. E é um desafio de um cara que se... Que se comunicar de forma apaixonadamente, ainda que numa condição complicada. Essa é minha dica, convido todo mundo, vocês vão amar. Talvez o Brunão chore, eu espero que ele chore. <risos> e é isso. Queremos Eu estou que ele... da minha sugestão da semana.
0: Queremos, inclusive, que oh, o Bruno chore falar. ao vivo.
5: <risos> ah, seria é isso. Né? Eu quero o um
3: react do Bruno no Instagram,
1: hein? Aumenta, aumenta a audiência, né? <risos> Antes da gente se despedir, é... eu posso contar uma historinha rapidinha? Eu, eu, eu tive um encontro com um gênio. É, para quem não é de Manaus, não vai fazer o menor sentido, mas para quem é de Manaus, vai saber. É, vocês conhecem o Júlio Hatchel, aquele cara que tinha aquela propaganda de escolinha de música, né? Aquele cara ali, para mim, ele era o carinha da propaganda de escola de música, ponto. Um dia eu estava trabalhando na Rede Amazônica, que é a filial da Rede Globo aqui, e ele tava lá e ele, ele tinha uma música para colocar lá no comercial da, da Rede Amazônica. E ele começou a conversar comigo, assim, no intervalo do, do que ele ia falar lá. Ele falou assim, eu tenho umas músicas clássicas, eu tenho umas óperas aqui, eu queria mostrar para vocês. Aí eu falei, como é que é, rapaz? Ele, é ah, eu tenho umas músicas clássicas aqui que eu compus, é, é umas óperas amazônicas. Ele começou a dar play nas músicas Mano, tem no Youtube Procura Júlio Hatchel Óperas Amazônicas, vocês vão ver E aí vocês, aí Fica aí, fica,
0: fica, fica a dica aí Beleza Aí Júlio Hatchel se escreve De uma forma muito difícil Mas vocês é. podem procurar aí. Júlio Hatchel <risos> Júlio Hatchel Professor de Piano em Manaus Vocês vão achar o nome dele como escreve É,
1: cara, incrível, incrível Olha, As músicas dele clássicas são incríveis Incrível
0: Maravilha Sheila, tu terminou de falar sobre Semana que vem?
5: Terminei. Tá, dada, tá sentenciado o filme da semana que vem. Vou tirar o Lucas um pouco da zona de conforto dele. Eu acho que é um gênero que ele não costuma... Opa! Eu adoro assistir
4: <risos> filme, filmes estrangeiros. Não, não sei exatamente <risos> o que se passa, <risos> claro, mas eu gosto muito de descobrir filme, filmes estrangeiros. É, mas, ele,
0: mas ele tá achando que o Escafandro é um super-herói e a Borboleta é a sidekick dele.
5: <risos> não, não, é da Marvel? Não, Não, querido, Deus me
4: livre. Vou tirar você da zona de conforto. <risos> tá, okay. Eu tô zoando. E a, a, e a Japa. O Tio né? Então, assim.
0: E a Japa comentou: realmente roubaram o Lucas. Ela tá muito preocupada. A Japa comentou
4: pra, pro pessoal ouvir o podcast pra ouvir a, a vinheta do Marquito. Cara, eu ri muito.
1: Muito. <risos> eu, <risos> eu, eu já prometi Ai, um tá negócio tô pra Japa. A Japa vai já voltar pro, pro, pro Cineconfraria aí. Ah, legal. Eu prometi Eu tenho um prometi já já.
5: Eu não sou desse time, assim, eu acho legal, mas eu não sou eu não sou apaixonado por Star Wars, mas assim, Toda vez que eu vejo as pessoas falarem do Star Wars, dá briga. Gente, parem.
0: <risos>
5: o outro quase saiu da, da live. Não faz isso não, gente. É só, é só uma saga. Para. É
0: o Porque o melhor é Ragun, né? O melhor filme é Ragun. A Monique saiu. saiu. A Monique ficou tão chateada que saiu. Bom, gente, é isso. Semana que vem estaremos aqui comentando Escafandra Borboleta. E obrigado Japa que estava participando ao vivo, obrigado aí quem ouviu sem estar tá participando ao vivo, quem está ouvindo o podcast, dêem feedbacks, a gente está querendo sempre melhorar, então se você tem alguma sugestão fala pra gente, a gente é amador mesmo e a gente está fazendo isso aqui porque a gente curte só por isso mesmo, o Chico aí está querendo dormir tem uma hora, e tá aqui aguentando porque é Chico, ele ama é isso aqui, é né é o amor pelo é cinema que fez o Chico não ir levantar simplesmente ir pra cama como a Monique fez, né mas é isso, então boa noite, até terça que vem, peraí,
2: peraí peraí, foi? Oh, o que foi? Que foi? Não, só um... não, só um detalhe, gente calma, só pra falar que o filme tá, na... tá no Prime Video, viu ah, legal. Acabei de ver.
0: Maravilha. Eu
4: vou ter que recorrer à pirataria.
2: <risos> não, ninguém aqui usa
0: pirataria. FBI é. a gente não usa pirataria. É isso, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas até a próxima. Valeu.